1: Allô, Internet. Aujourd'hui, j'arrive avec une histoire de disparition mystérieuse. Encore une fois, une disparition qui lieu aux États-Unis. C'est une histoire qui me rappelle énormément la disparition de Kristen Smart. Vous allez voir que c'est très, très semblable. Ça a été l'une des disparitions les plus médiatisées aux États-Unis, presque au même titre que euh, Maura Murray ou Natalie Holloway. D'ailleurs, on a souvent comparé la disparition de Lauren Spire à celle de Natalie Holloway et à celle de Kristen Smart, euh, deux femmes disparues que j'ai souvent parlé dans mes vidéos, surtout récemment, là, on dirait que j'en ai beaucoup parlé. C'est à peu près le même prémisse et d'après moi, le fait que ça soit deux belles blondes, deux jeunes étudiantes qui disparaissent, ça a énormément aidé à leur couverture médiatique, euh, la disparition de Lauren Spire, comme je vous dis, super médiatisé euh, à peu près connu partout aux États-Unis fait que c'était une question de temps avant que je m'embarque dans cette histoire. Mais voilà donc euh, j'espère que vous êtes prêts podcast over and out. Donc nous avons Lauren Spire qui est née le 17 janvier 1991 dans l'état de New York. Ses parents sont Charlene et Robert. Au moment de sa disparition, Lauren a 20 ans et elle étudie à l'université Indiana University. Elle étudie en commercialisation de la mode. Ses parents sont de New York, donc vivent à New York et Lauren vit dans les dorm rooms, dans les dortoirs. Euh, de l'Université de l'Indiana. Honnêtement, Lauren était pas mal responsable, très responsable même. Bon, ça reste une jeune fille de 20 ans qui vit sa jeunesse, mais c'est une fille super studieuse. Elle était très active dans la communauté juive euh, de son université. Sa religion était assez importante pour elle. Ça lui tenait vraiment à cœur. Même que durant le dernier spring break, euh, au lieu d'aller faire la fête à Miami ou à Cancun, elle avait préféré aller en Israël pour planter des arbres, euh, c'était comme du bénévolat, euh, fait que ça, ça montre à quel point elle est responsable et elle veut donner au suivant. Lauren a un petit ami, Jesse Wolfe, euh, il s'était rencontrés quelques années plus tôt dans un camp d'été. Un petit détail important à préciser, depuis toute sa vie, Lauren a un petit problème de cœur, Il fait qu'il faut qu'elle fasse attention à ça, je pense que, euh, bon c'est pas très grave là, je pense pas qu'elle puisse en mourir à son âge, mais il faut quand même qu'elle surveille ça. L'histoire commence le 2 juin 2011. Lauren décide d'aller faire la fête en ville. Elle est accompagnée de son ami David Run, qui est un autre étudiant de l'université qui vit dans le même building qu'elle. David Run est aussi de New York. Lui, il étudie dans une école pour riches dans le Upper East Side. Et les deux s'entendent assez bien parce que les deux, évidemment, ils viennent de New York, mais aussi ils vivent dans les mêmes résidences universitaires. Donc, David et Lauren ont quitté leur building ensemble pour aller faire la fête euh, vers minuit et demi. Et ils se sont rendus à quelques rues de là euh, chez d'autres amis qui habitaient pas trop loin. Donc, ils sont allés chez leur ami Jay Rosenbaum. Et chez Jay, il y avait aussi le voisin de Jay, Corey Rosman. Euh, puis, on va parler de eux un petit peu plus en détail euh, plus tard dans la vidéo. Vers 1h46 du matin, Lauren et Corey ont décidé de se rendre au bar sportif pas très loin de là, ils sont allés à pied, c'était encore là à quelques rues. Ils sont allés au Kilroy's Sports Bar et ont pu rentrer dans le bar grâce à une fausse pièce d'identité parce que Lauren est encore mineure aux États-Unis, elle avait 20 ans. Le bar est largement fréquenté par des étudiants, c'est un bar à deux étages, c'est pas un petit pub sportif, c'est un bar avec de la musique assez forte. Et c'est juste des étudiants qui vont là parce que c'est à côté des résidences universitaires. À ce point, David Brown était déjà rentré chez lui, fait que ce n'est pas un suspect dans l'affaire, même qu'on l'a vu sur les caméras de surveillance de son building en train d'entrer chez lui et de ne pas ressortir. Toute la soirée, Lauren textait son petit ami Jesse qui n'était pas sorti avec elle cette soirée-là. Il avait préféré rester chez lui pour faire des devoirs. Mais ils se textaient toute la soirée jusqu'à euh, 2h30 du matin quand lui s'est couché. Fait que là, ils ont arrêté de se texter. À 2h27 du matin, Lauren a décidé de quitter le bar sans son téléphone et sans ses chaussures. Puis j'étais comme genre « What? Comment tu peux quitter le bar sans tes chaussures? » Mais en fait, euh, le bar Kilroy avait comme une terrasse extérieure avec du sable comme, comme sur une plage. Là. Fait qu'il y en a beaucoup qui enlèvent leurs chaussures pour être pieds nus dans le sable. Et elle les a oubliées à cet endroit. À ce point-là, Lauren est assez intoxiquée, ce qui pourrait expliquer pourquoi elle a oublié son téléphone et ses chaussures, deux choses que normalement tu n'oublies pas. On l'a vu tomber à plusieurs reprises durant la soirée. Elle marchait, elle tombait, elle se relevait en riant. Il y a même un passant qui l'a vu dans la rue et il a vu à quel point elle était saoule puis il a demandé si elle était correcte. Donc, euh, ce passant se rappelle, il, il a même été un témoin, là, euh, dans sa disparition. Du bord, Lauren est rentrée chez elle avec son nouvel ami, Corey Rossman, qui était euh, le voisin de son ami à la base. Là. Et Lauren était juste à deux minutes de marche du bord. Donc, c'était pas très loin. Donc, qui est Corey Rossman? C'est un autre étudiant du Indiana University. Lui, il vient de Boston et ça fait seulement quelques jours qu'ils se connaissent. Donc là, c'est assez étrange. Euh, il y a environ deux heures et demie, Lauren et Corey arrivent dans le building de Lauren. Ils prennent l'ascenseur jusqu'au cinquième étage où est situé l'appartement de Lauren. Donc, ils, ils sortent de l'ascenseur. Et là, en marche, euh, dans, le, dans le corridor, là, en route vers l'appartement de Lauren, il y a quelqu'un qui est comme sorti de nulle part, qui a frappé Corey au visage et qui est parti en courant suite au coup de poing, Corey était genre vraiment mal en point et était assez désorientée. Après 12 minutes, Lauren a quitté son appartement. Encore une fois, elle était pieds nus. Donc, elle est rentrée chez elle, mais elle n'a pas pris le temps de prendre des nouvelles chaussures, ce qui est assez étrange. Mais encore là, si elle est complètement sales. Je pense que c'était le moindre de ses soucis. À 2h51, on a vu Lauren sur les caméras de surveillance qui marche comme en direction d'un genre de terrain vague. C'est un terrain près de sa, sa, ses résidences qui est complètement vide. D'ailleurs, c'est dans ce petit corridor qu'on a retrouvé euh, le sac à main de Lauren et ses clés euh, qui avaient été abandonnées. Par la suite, Lauren et Corey sont allés à l'appartement de Corey. Quand ils sont entrés, il y avait le colocataire de Corey, Michael Beth un autre étudiant de l'université qui n'était pas sorti cette soirée-là parce qu'il avait des devoirs aussi. Corey était complètement saoul et probablement knocked out du coup de poing mystérieux qu'il avait reçu. Euh, il titubait et avait la difficulté à se tenir debout et droit. Euh, il allait pas pas bien là du tout. En montant dans sa chambre, euh, Corey aurait vomi sur le tapis. Donc, c'est Michael, son colocataire, qui a dû l'aider à se mettre au lit. Lauren était toujours là, encore une fois, complètement intoxiquée. Et Michael lui a dit ben, Tu devrais rester couché sur le sofa, c'est pas prudent pour toi de retourner chez toi toute seule à cette heure-là. Mais Lauren voulait rien entendre, elle voulait retourner chez elle. Là, il est environ 3h30, et Michael appelle son voisin Jay Rosenbaum, que je vous ai parlé un petit peu plus tôt, qui était lui, en fait, l'ami de Lauren. Puis il dit, là, ton ami Lauren est chez nous, elle est complètement saoule, elle veut rentrer chez elle, je veux pas la laisser partir, est-ce que tu peux venir t'en occuper? Mais Lauren voulait rien entendre, euh, tu sais, elle poussait Michael, le gars qu'elle venait juste de rencontrer, à, à boire avec elle, puis lui, il était là, je suis vraiment pas dans le mood, j'ai passé la soirée à faire des devoirs, J'ai pas envie de boire avec toi, genre... Peux-tu t'en aller, s'il te plaît? Lauren a finalement accepté d'aller chez Jay, qui était le voisin de Corey et Michael. Jay, c'est son ami depuis quelques temps. Jay il a remarqué que Lauren, elle avait comme un bleu ici, en dessous de l'œil. Il a demandé comment elle s'était faite ça. Lauren n'avait aucune idée, elle s'en était même pas rendue compte. Et Elle était tellement tombée plusieurs fois durant la soirée, peut-être qu'elle s'est cognée, puis bon, c'était rien de grave, mais bon, elle avait un petit bleu ici. Chez Jay, Lauren a fait deux appels, un à son ami David qui ignorait l'appel, ben, il était couché, et un autre appel, on ne sait pas à qui elle l'a passé, mais il n'y a personne qui a répondu. Vers 4h30 du matin, Lauren a fini par quitter l'appartement de Jay pour marcher jusqu'à son appartement à elle, et c'est la dernière fois qu'on a vu Lauren, elle n'est jamais rentrée chez elle. Le 3 juin, donc le lendemain, Jessie appelait sans arrêt sur le téléphone de Lauren et il était assez inquiet parce qu'elle répondait pas. En fait, il lui avait pas parlé depuis la veille, vers 2h30 du matin, quand il s'était couché. Et Lauren avait toujours son téléphone avec elle, donc c'était pas dans ses habitudes de ne pas répondre. Finalement, après plusieurs appels, il y a un employé du bar qui a comme répondu au téléphone et il a dit « Ah ouais, la fille, elle a oublié son téléphone ici euh, hier soir. » Donc c'est pour ça qu'elle répondait pas parce qu'elle n'avait pas son téléphone. Plus tard dans la journée, Jessie est allé rejoindre la coloc euh, de Lauren qui s'appelle Adartami, elle lui a donné euh, la clé de l'appartement pour qu'il puisse entrer et aller voir si Lauren y était ou si elle a laissé des, des choses personnelles. Comme de fait, elle n'y était pas. Donc, c'est à 16h30 qu'on a reporté la disparition de Lauren. C'est Rebecca, la soeur de Lauren, qui a appelé Charlene et Robert, euh, ses parents, pour leur dire que les amis de Lauren venaient juste de la reporter comme disparue. Ses parents n'étaient même pas au courant. We were eating dinner and Robbie the phone rang and I went to answer the phone and Robbie said Charles Lawrence missing. So It's really heart stopping, you know. Donc Robert le père de Lauren a appelé uh, Jessie son petit ami pour savoir qu'est-ce qui se passait. Jessie était déjà au poste de police en train de uh, signaler la disparition de sa petite amie. Pendant ce temps-là, les parents de Lauren ont appelé tous les hôpitaux du coin pour savoir s'il n'y avait pas quelqu'un qui avait admis Lauren. Dès le lendemain, les parents de Lauren sont arrivés en Indiana pour commencer les recherches. C'est dès le 4 juin, donc même pas 48 heures plus tard, que les recherches officielles ont commencé et que les médias se sont emparés de cette histoire. Grâce à la médiatisation de l'affaire, on a recueilli plusieurs témoignages très intéressants. Par exemple, il y a le manager d'un bar euh, du coin qui aurait vu un homme mystérieux en train de prendre une femme intoxiquée par-dessus son épaule comme ça. Au Québec, on dit comme une poche de patate, là, mais il l'aurait pris comme ça. On l'aurait vu dans les rues pas loin de l'appartement de Lauren et la description qu'on a faite de cette jeune femme intoxiquée ressemblait beaucoup à Lauren. Ça se peut vraiment que ça soit pas elle, parce que Lauren habitait à côté d'un bar, fait qu'il y en a quand même beaucoup des jeunes femmes saules, blondes, qui ressemblent à Lauren. Mais bon, c'est vraiment intéressant comme témoignage. Et aussi, le manager aurait vu ça à 3h38 du matin environ. Et à cette heure-là, Lauren était chez son ami Jay. Euh, fait qu'on sait pas trop quoi faire de ce témoignage mais bon c'est quand même bon à savoir on a même interviewé ce témoin euh, plusieurs années plus tard et il est sûr à 100% que la jeune fille qu'il a vue c'était Lauren mais il est plus sûr des heures fait que ça se peut que c'était pas 3h38 mais bien genre à 4h30 du matin apparemment il y a aussi un sans-abri qui aurait entendu une jeune femme crier à 4h35 dans le quartier où Lauren aurait disparu apparemment que le sans-abri était comme connu de la région là c'est un sans-abri qui était toujours là mais malheureusement, il est mort juste quelques jours après la disparition de Lauren, donc on ne pourra jamais avoir plus d'informations sur ce qu'il a entendu. Le 8 juin, la police a reçu une piste super spécifique que Lauren aurait été jetée dans une marina pas très loin. On a envoyé une équipe de plongeurs la même journée, mais malheureusement, il n'y a rien qui a été trouvé. C'est fou à quel point cette disparition a vraiment intéressé le public. Le 11 juin, une semaine après la disparition de Lauren, il y a America's Most Wanted qui a fait un segment sur la disparition de Lauren Spire et ça a généré une centaine de tips, donc de pistes. En observant les caméras de surveillance de la résidence de Lauren, on voit un pick-up blanc passé deux fois euh, dans la rue où Lauren a été vue pour la dernière fois et euh, puis on le voit passer euh, dans les mêmes heures que Lauren aurait disparu. Même que dans l'une des photos, dans la boîte du pick-up, on voit comme une silhouette, comme si c'était une personne. Je vais vous montrer ça, regardez bien. Donc il y en a beaucoup qui ont dit « OK, ça, ça se peut très bien que ça soit Lauren ». On a réussi à retrouver le conducteur et après interrogation, il euh, n'y a, euh, a pas un suspect du tout, euh, mais ça se peut très bien que Lauren ait été enlevé par... Une auto qui passait par là. Donc maintenant, on va faire un petit bilan des quelques heures avant la disparition de Lauren. Les dernières heures avant que Lauren disparaisse, elle était en compagnie de quatre hommes. Donc on a David Ron, Corey Rossman, Mike Beth et Jay Rosenbaum. Et on va inclure dans le lot euh, son petit ami Jesse Wolfe. Et les cinq hommes pourraient comme être des suspects. Donc, on va voir pourquoi oui et pourquoi non, et on va les analyser un par un. Donc, on va commencer par son petit ami, Jesse Wolf, parce que je suis sûre qu'il y en a plein qui vont me dire que c'est un suspect. Je vais vous dire pourquoi ce n'est pas un suspect. En fait, ils ont texté toute la soirée, et le téléphone de Jesse montrait qu'il était bien.
0: Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side?
1: chez lui, puis il a passé la, la soirée à regarder une game de basketball. D'ailleurs, c'est lui qui l'a reporté disparu dès le lendemain, et quelqu'un de coupable fait pas ça. Là, on l'a vu avec plusieurs des histoires que j'ai racontées, donc c'est vraiment pas un suspect. Ensuite, on a David Run, le gars qui habite la même résidence que euh, Lauren Spire. Comme je vous ai dit, on l'a vu rentrer sur les caméras de surveillance à minuit et demi, et il est pas ressorti de son appartement avant 11h30 le lendemain matin. Il a même accepté de se soumettre à un test du polygraphe et à aucun moment dans le test, ça montrait qu'il mentait. Donc, lui, David Run, on peut l'éliminer comme suspect. Okay. Maintenant, on a Corey Rosman, C'est lui qui s'est fait frapper au visage. Et apparemment, Corey et Lauren avaient un petit flirt, un petit quelque chose entre les deux. Même si Lauren était en couple, mais Corey avait vraiment un crush, un kick sur Lauren. Il a trouvé de son goût. Et bon, Corey et Lauren avaient passé la soirée ensemble à boire. Corey a terminé la soirée en vomissant, sous mort, dans son lit, et son colocataire, Mike Beth, a confirmé qu'à aucun moment de la soirée, Corey s'est relevé, euh, fait que ça peut l'éliminer comme suspect. Mais aussi, la question intéressante ici, c'est qui aurait frappé Corey au visage? Apparemment, c'est un certain Zach qui l'aurait frappé au visage suite à une dispute, et Corey aurait eu une légère commotion cérébrale suite au punch, mais tout ça n'a rien à voir avec la disparition de Lauren.
0: Je ne n'étais pas la dernière personne avec elle, c'est tout ce que je peux dire, je suis désolé. Mais j'espère qu'ils la trouvent comme possible et je prie pour elle et sa famille.
1: nous avons Jay qui est le suspect le plus intéressant parce que c'est le dernier à avoir vu Lauren en fait et c'est complètement fou, ridicule et irresponsable d'avoir laissé Lauren rentrer seule chez elle parce qu'en plus de ça, rappelez-vous qu'elle n'avait pas son téléphone, ses clés, son sac à main et ses chaussures et elle était complètement saoule. C'est possible que Jay ne savait pas que Lauren n'avait pas ses chaussures, son téléphone, ses clés. Peut-être qu'il avait aucune idée de ça, mais bon, juste le fait qu'il ait laissé partir seul, euh, c'est un peu irresponsable et immature. Mais peut-être que Jay était lui aussi complètement sous, fait qu'il voyait pas comme la gravité des choses. Et bon, personne ne pouvait prévoir que euh, Lauren allait disparaître. Dans mes recherches, j'ai lu qu'il y avait un gars euh, qui aurait vu un vieux tweet de Jay, de ce Jay en question, qui avait écrit que la soirée de la disparition de Lauren, il avait reçu des amis du Michigan chez lui, fait qu'il avait passé la soirée avec un groupe d'amis qui n'allait pas à là-bas. Euh, fait que c'était comme des inconnus. Fait qu'on a vu ça, et que ça dit « Ok, ben t'étais pas tout seul, ça se peut qu'il y ait quelqu'un d'autre qui était impliqué dans la disparition de Lauren, mais le tweet a été supprimé par après. » Un truc intéressant que je veux vraiment pas faire du « victim blaming », mais je veux juste comme le mentionner, parce que ça nous donne juste une autre perception de Lauren euh, que les parents ignoraient, Puis à chaque fois qu'une personne disparaît, c'est bon de regarder dans le passé de la victime pour voir si elle n'a pas eu des démêlés avec la justice. Donc, encore là, je ne fais pas du victim blaming, je veux juste dire les faits. Euh, apparemment, neuf mois avant de disparaître, Lauren aurait été arrêtée en état d'ébriété euh, sur la voie publique, mais surtout pour euh, consommation illégale parce qu'elle était euh, mineure quand c'est arrivé. Donc, elle était seule sur la voie publique et mineure. Euh, fait que ça peut arriver à n'importe qui de se faire arrêter pour ça, croyez-moi. Si tu es sous dans la rue, tu peux te faire arrêter. Mais... Le truc intéressant dans ça, c'est que quand la police a fouillé la chambre, mais le dortoir de Lauren, on a retrouvé un peu de cocaïne. Ce qui est pas rien, là, c'est quand même une drogue assez dure, fait que Lauren consommait de la coke. Et aussi, rappelez-vous que Lauren avait des problèmes de cœur et la cocaïne et les problèmes de cœur ne font pas bon ménage. Fait qu'on se demande si cette fameuse soirée où Lauren était complètement saoul, la soirée de sa disparition... Peut-être qu'elle aurait pris de la cocaïne ou elle aurait fait un overdose ou son cœur se serait arrêté et peut-être que les personnes sur place, soit Jay et soit ses amis du Michigan, si tout ça est vrai, se soient débarrassées du corps. Fait que ça, ça serait quand même une théorie intéressante. Donc on se demande si Jay aurait été impliqué dans la disparition de Lauren et les policiers le considèrent quand même comme un suspect puisqu'ils ont fouillé son appartement en entier. Et par la suite, le FBI aurait même fouillé le dépotoir du coin pendant plus de neuf jours. Ils ont fouillé à travers 4100 tonnes de déchets, mais malheureusement ils n'ont rien trouvé ni dans l'appartement ni dans le dépotoir. Tous les jeunes hommes euh, impliqués là, dans la soirée de la disparition de Lauren, ils ont rencontré les parents de Lauren, même qui se sont soumis eux-mêmes à un polygraphe sans qu'on leur demande. Ils ont fourni leur ADN et le seul qui a jamais voulu rencontrer les parents de Lauren, c'était Corey. C'est quand même louche, mais ça veut rien dire. Moi, je pense que peut-être que Lauren aurait trompé son petit ami avec Corey, puis ça rendait tellement mal à l'aise, fait qu'il ne voulait pas rencontrer ses parents. On ne sait pas, ça ne fait pas de lui un coupable, mais c'est louche. That
0: punch punches, uh, him, uh, a Non, self-preservation. He knows more than he's saying. I'm not sure of anything. But what I do know is that uh, there's been a complete lack of cooperation. Uh, and he was the person that spent the most time with Lauren in the last hours of her being seen. Corey, Brian Ross from ABC News 2020. Can we talk to you for just a second about Lauren Spear? Rossman has denied any involvement in Lauren's disappearance. Mais décline repeated request to talk with 2020. Why wouldn't you talk with uh, Lauren's parents? They just want to ask you some questions about what happened that night. Anything you can say And at all? property, you'll be safe.
1: Et si on revient à la théorie que Lauren ait fait une overdose et que les gars se soient débarrassés de son corps, c'est une théorie intéressante, oui, mais il ne faut pas oublier que dans toutes ces résidences, il y a des caméras de surveillance partout. Donc si ces gosses se seraient débarrassés d'un corps, on l'aurait vu. Même s'il l'avait découpé en morceaux, je suis désolée pour l'image, et l'aurait mis dans des sacs ou peu importe, on l'aurait vu. Donc je doute beaucoup qu'il soit responsable. Et pour Corey, dans l'état où il était, dans semi-commotion cérébrale et tellement saoul qu'il en a vomi, j'en doute fortement encore là qu'il ait élaboré comme un plan de se débarrasser d'un corps après un meurtre, tu sais, pour qu'il n'y ait aucune preuve, pour que tout soit clean après, ça prend vraiment que tu as eu toutes tes capacités, fait que ça me surprendrait que Corey ait pu faire ça avec ses euh, capacités affaiblies. En 2012, la récompense pour les informations euh, sur la disparition de Lauren a euh, augmenté à 250 000 dollars, ce qui est énorme. Euh, les parents de Corey ont poursuivi Michael, Corey et Jay pour négligence criminelle euh, parce qu'ils n'ont pas euh, ramené Lauren chez elle cette soirée-là alors qu'elle était visiblement intoxiquée. Bien que ce soit très très irresponsable de leur part, il ne faut pas oublier que Corey était sous il dormait en commotion cérébrale. Michael, il a essayé, mais il ne connaissait pas Lauren. T'sais, il a essayé d'appeler Jay, il dit « occupe-toi hasard, moi je ne peux pas ». Il a essayé de retenir euh, Lauren, il lui a proposé de dormir chez lui, mais elle ne voulait pas puis elle ne connaît pas. Fait tu sais, bon, ce n'est pas vraiment son vraiment sa faute honnêtement. Et encore une fois, ben Jay peut-être qu'il était complètement sous et il ne pouvait pas prévoir que Lauren allait disparaître. C'est une erreur, oui, mais ça fait pas lui un meurtrier. Et bon, se faire poursuivre pour négligence criminelle, c'est difficile. On, faut, on se rappelle que c'est tous des, des jeunes de 20 ans, là, Finalement, il y a bien sûr la possibilité que Lauren se soit fait enlever par un inconnu, un tueur opportuniste qui aurait vu une jeune femme saoule, seule dans la rue à 4h du matin, et qui a juste décidé de la kidnapper. Et honnêtement, je pense que c'est euh, l'hypothèse la plus probable. En janvier 2016, le FBI a fait une fouille complète euh, d'un homme qui habite à Martinsville, à 32 km de la ville où Lauren a disparu. L'homme en question avait été accusé d'avoir exposé euh, ses parties à des femmes dans la rue, euh, à plusieurs femmes. On aurait utilisé des chiens qui sentent l'odeur des cadavres, on a vraiment fait une grosse fouille et les policiers n'ont pas révélé ce qu'ils ont trouvé. Mais bon, c'était en, en 2016, on est en 2020, je pense que s'ils avaient trouvé quelque chose, on le saurait. Sinon, un truc intéressant, il y a deux autres femmes qui ont disparu dans des circonstances similaires. Il y a Jill Berman qui a disparu aussi dans les résidences de l'Université d'Indiana au même endroit que Lauren, le 31 mai 2000, donc ça fait, ben c'était 11 ans avant. Elle avait 19 ans au moment des faits et je veux faire une vidéo sur elle, genre juste sur sa disparition, fait que je veux pas trop entrer dans les détails, mais les circonstances sont très similaires. en avril 2015, il y a une autre étudiante de l'université de l'Indiana qui a disparu après avoir passé la soirée, elle aussi, au bar Kilroy's, elle s'appelait euh, Hannah Wilson. Son corps a été trouvé le lendemain et on a arrêté un homme du nom de Daniel Messol pour son meurtre. On a conclu que les deux affaires, soit celle de Hannah Wilson et celle de Lawrence Spire, bien que très similaires, n'étaient pas reliées. Mais je me pose beaucoup de questions sur ce fameux Daniel Messol. Euh, durant le procès de ce tueur, une étudiante de l'Université de l'Indiana qui pense avoir été attaquée par lui en 2012, donc donc un an après la disparition de Lauren. Elle rentrait chez elle seule le soir de l'Halloween et il y a un homme qui s'est arrêté à côté d'elle, un homme qui était dans son 4x4 et il ressemblait beaucoup à Messel. Il lui a offert d'aller la, la reconduire chez elle. La jeune femme a accepté. Et l'homme, au lieu de la, la reconduire jusqu'à sa résidence, il a pris un détour, genre dans une autre direction. Ensuite, il a comme dézippé son pantalon et il a pris la, la, le visage de la fille puis il a comme... Est forcé forcée pour qu'elle lui fasse, euh, bon, un blowjob, une fellation. Quand elle a essayé de se débattre, euh, l'homme a genre pff, frappé la tête de la fille euh, contre son tableau de bord, son dashboard. Elle a réussi à s'enfuir en sautant de la voiture du suspect alors qu'elle était en marche et euh, est allée porter plainte à la police qui n'ont jamais réussi à identifier le suspect. Et là, quand elle l'a vu... Daniel Messol se fait arrêter, a dit « c'est lui qui m'avait euh, violenté la dernière fois ». Fait que c'est quand même fou parce que cette fille-là, t'sais, Daniel il a été responsable du mur de Hannah Wilson et il pourrait très bien être impliqué dans d'autres histoires, fait que c'est fou la fille, elle a le genre éviter la mort là, de ça là. Il y a un ancien co détenu qui a partagé sa cellule avec Messol et il dit que c'était vraiment un violeur sadique. Apparemment qu'il se déguisait en gardien de sécurité et se promenait sur le campus universitaire à la recherche de sa prochaine victime. C'est fou, ça fait tellement peur, tu sais, t'es seule en pleine nuit sur un, un campus, il y a un gardien de sécurité qui t'approche, tu vas y faire confiance, puis jamais tu vas te douter que c'est lui le tueur, c'est lui l'homme dangereux. Donc il pourrait être très bien responsable dans la disparition de Lauren, mais les policiers l'ont exclu comme suspect. Je sais pas pourquoi, ils ont pas donné de raison, mais ils doivent avoir une bonne raison. Peut-être que cet homme avait un bon alibi, on sait pas, mais moi, je me demande si cet homme ne serait pas un tueur en série, mais bon, les policiers sont tous au courant de ces affaires-là, que bon, je ne pense pas qu'ils soient impliqués malheureusement. C'est vraiment intéressant cette affaire, mais il y a beaucoup d'hypothèses, de, de théories, c'est difficile de démêler le vrai du faux, euh, mais ça reste irrésolu encore à l'heure qu'il est. Il y a un compte Twitter et une page euh, Facebook euh, dédiée à la, la disparition de Lawrence Pyre, fait que je vais mettre un lien dans la barre d'infos. vous pouvez aller donner un petit like, suivre ces comptes-là, ça fait toujours du bien, j'imagine, pour la famille de voir qu'ils sont suivis par beaucoup de personnes. Je sais que cette histoire, elle a été énormément médiatisée puis je pense pas que cette vidéo va aider tristement, euh, mais je, même si une histoire est médiatisée puis même si une histoire ne l'est pas les deux, ça reste des victimes. Et la famille souffre depuis maintenant 9 ans. Fait que ça reste une histoire extrêmement triste. Donc, euh, si vous avez aimé cette vidéo, laissez-moi un thumbs up. Et sinon, c'était Victoria Charlton. N'oubliez pas de garder le hiver. Over now!